0: Hören, Staunen, Verstehen. Der Galileo-Podcast. Katar. Hätte man mich vor ein paar Jahren nach diesem Land gefragt, wahrscheinlich hätte ich sagen müssen, ich habe sehr, sehr wenig Ahnung über dieses Land. Das hat sich mittlerweile natürlich etwas geändert, denn klar, dieses Jahr findet dort die Fußball-Weltmeisterschaft statt. Zum ersten Mal in einem arabischen Land, zum ersten Mal im Winter, und zum ersten Mal sagen auch ganz viele Fußballfans, ich habe ein bisschen Probleme mit diesem Turnier dieses Jahr. Und ich freue mich jetzt genau darüber sprechen zu können und zwar mit meinem großartigen Kollegen Jakob Wasshuber. Der hat nämlich eine große ProSieben-Doku zu diesem Thema gemacht. Der Titel Das Milliardenspiel, die verkaufte WM. Und ich freue mich sehr, dass er heute noch mal Zeit hat, mit mir über seine ganzen Recherchen und Reisen zu reden. Jakob, freut mich sehr, dass du da bist.
1: Hallo Peter, danke für die Einladung.
0: Jakob, du warst auch in Katar selbst. Lass uns mal damit beginnen. Was waren eigentlich so deine Eindrücke von dem Land?
1: Genau, ähm, wir haben ähm, für diese Dokumentation insgesamt 15 Drehtage hinter uns. Da war ich gemeinsam mit einem Ex-Fußballprofi, mit dem Benjamin Adrian, auf ja der größten Recherchereise, die wir beide so je bestritten haben. Für ihn klarerweise, seine erste Dokumentation, aber auch für mich war es die größte Recherchereise bisher. Und wir waren natürlich interessiert daran, diese ganze Geschichte der WM in Katar, die beginnt eigentlich im Jahr 2008, als sich Katar beworben hat für diese WM oder klar wurde, Katar bewirbt sich bis ins Jahr 2022 und wir haben probiert, diese Geschichte so gut es geht zu rekonstruieren und ähm, den Zusehern ähm, nachvollziehbar zu machen ähm, und da wollten wir natürlich auch mit Menschen aus Katar sprechen und wir haben sehr, sehr lange die offiziellen Kanäle versucht, über Stringer, also Leute, die in Katar sehr gut vernetzt sind, offizielle Anfragen geschickt, wir wollten mit dem Königshaus sprechen, wir wollten mit dem Organisationskomitee sprechen, das ist quasi das Komitee, das die WM veranstaltet. Ähm, die dafür zuständig sind oder wir wollten auch mit Botschaftern sprechen. Ähm, diese ganzen Anfragen sind leider erfolglos geblieben. Ähm, offizielles Argument immer, man hat leider keine Zeit, wurde uns auch schon von mehreren Personen gesagt, ähm, die sich gut in Katar auskennen, das ist immer das Argument. Es wird quasi niemals gesagt, wir wollen nicht mit euch reden. Es, es wird immer gesagt, äh, wir haben leider keine ja. Zeit. Ähm, ja, und dann hat sich das für uns nicht so einfach gestaltet, wie wir dann trotzdem auch Katar eine Stimme geben in dieser Doku. Und dann haben wir uns tatsächlich einfach dazu entschieden, okay, wenn jetzt die offiziellen Kanäle nicht funktionieren, wir fliegen trotzdem nach Katar. Denn wir wollen das Land kennenlernen und wir wollen die Menschen dort kennenlernen. Wir wollen auch wirklich von den Menschen, die dort leben, hören, was die über die WM denken. Ähm, also ja, und das Warst du
0: davor schon mal in Katar? Nein, ich war noch, nicht, noch nie okay. in Katar. Ich okay.
1: war noch nie in einem arabischen Land. Ja, äh, war für mich äh, komplett neu. Ähm, man hat natürlich wahnsinnig viel über Katar gelesen ähm, im Zuge der Recherchen. Ähm, aber, aber so ein wirkliches Bild, wie es dort ist und wie die Menschen dort vor Ort sind. Ich habe auch noch nie mit einem Menschen aus Katar gesprochen mhm. ähm, bis, bis dahin, bis zu dieser Reise. Ähm, ja, und dann haben wir uns tatsächlich ähm, auf die Reise gemacht. Besonderheit war im Gegensatz zur restlichen Doku, ähm, wir waren zu zweit und wir hatten nur ein, ein Handy <lacht> dabei. Ähm, denn ja, ähm, in Katar ist das, ähm, sagen wir mal so, nicht sehr einfach ähm, als Kamerateam zu drehen. Sprich, wir durften nicht das Kamerateam einreisen. Pressefreiheit ist dann nochmal genau, ein ganz anderes Thema, klar. Wird oft vorgeworfen ähm, und deshalb ähm, ja hatten wir eben nicht die offizielle Drehgenehmigung. Wir haben aber gesagt, wir wollen trotzdem mit den Menschen dort sprechen. Deswegen sind wir undercover als Touris. Dahin geflogen, genau. Und äh, ja, haben das uns. Das waren dann die ersten Eindrücke dann. Ja. Also ich, ich erinnere mich tatsächlich an ein
0: Bild aus, aus der Doku, was mich auch äh, sehr fasziniert hat. Ihr seid angekommen und es war
1: recht leer. Genau, das war die allererste große Überraschung. Ähm, Doha ist den meisten Menschen tatsächlich immer noch als, wie sagt man, als eine Art Umschaltflughafen bekannt, also eine Drehscheibe. Also über Doha ganz, ganz viele Langstreckenflüge ah. gehen über Doha und viele Leute steigen in Doha um. Verstehe äh, klar die arabischen Fluglinien, wo dann ist quasi Drehkreuz
0: weiter dann genau. wahrscheinlich nach Asien, Asien und äh, genau. Afrika,
1: ja. sogar Australien. Äh, also der ganze Flieger, in dem wir saßen, Riesenmaschine, wir sind dann da ausgestiegen und, und wurden eigentlich schon weitergeleitet in Transfer und alle haben uns gesagt, ihr müsst hier lang und wir wirklich, nein, 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 wir, wir müssen nach Doha, wir, wir wollen hier aussteigen. Und die so, nein, 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 ihr müsst zu den Transfers. sein. Wir sind, so, nein, 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 wir wollen wirklich okay. hier in Doha bleiben, weil, also, das war ähm, Anfang September, ähm, die haben noch nicht damit gerechnet, dass jetzt Touristen ähm, nach Doha reisen, die die, 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 die Stadt, ähm, ja, also, Touristen haben wir dort nicht sehr viele getroffen. Mhm. Deshalb war es erstmal so komplett leerer Flughafen. Ähm, wir waren die einzigen, die da wirklich so wirklich aus unserem Flugzeug ausgestiegen sind. Und ja, dann äh, erste Mal Flughafentür geht auf und das war wie eine, wie eine Ohrfeige. Ähm, diese Hitze, ähm, wirklich, ähm, ich war noch nie in einem so heißen Land, okay. ähm, obwohl es schon September war, es waren über 40 Grad Celsius. Wow. Ähm, das heißt, ähm, das ist wirklich heiß. Und wenn man jetzt <lacht> bedenkt, eigentlich wäre die WM im Sommer gewesen, also Juni, Juli, wo es noch heißer ist in dem Land, ähm, das wäre nicht möglich gewesen. Deswegen hat man sich okay. dann auch 2015 entschieden, die WM in den Winter zu verlegen, wo es etwas kühler ist. Ähm, ja, und dann haben wir festgestellt, ja. Ist, ist,
0: ist die Stadt eigentlich dann auch so, wie man sich so ein bisschen sich von den Bildern vorstellt, sag ich mal, viele Hochhäuser recht modern, sehr sauber, ich vermute mal auch ein bisschen künstlich genau. alles. Genau.
1: Also das ist ähm, ja der, der Kern der Stadt ähm, sieht ein bisschen, es also erinnert ein bisschen an die Skyline in Tokio. Das sind wirklich unfassbar viele Hochhäuser, die da ähm, innerhalb von kürzester Zeit in die Höhe geschossen ähm, sind. Ähm, es ist natürlich alles sehr, sehr künstlich. Wenn man bedenkt, vor 70 Jahren war das war das Wüste, war mhm. das braches Land. Ähm, die haben da wirklich sehr, sehr viel aus dem Boden gestampft. Ähm, alles klimatisiert, egal in welchem Auto du bist, egal in welchem Gebäude du bist. Nichts dort funktioniert ohne Klimaanlage. Und ähm, dementsprechend das Leben untertags, ähm, da ist die Stadt ausgestorben. Also du siehst eigentlich nur Autos, du siehst keine Menschen, du siehst keine... Keine Tiere draußen, alles spielt sich in Innenräumen ab und du probierst nur von Mall zu Mall zu, Mall zu kommen und dich irgendwie in klimatisierte Räume zu retten. Ähm. Ich
0: sage ja auch schon mal so, so einen Widerspruch zu vielem, was man eigentlich mit Fußball verbindet, weil ich sage schon, Fußball ist ein Sport, der draußen stattfindet, der, der an der frischen Luft ist, wo Leben ist, wo, wo viel passiert. Das ist, Fußball ist für mich kein Sport der geschlossenen Räume, das ist etwas, was draußen stattfindet.
1: Das hätte auch nicht funktioniert im Sommer. Das ist, ähm, ja. also die Stadien, das Konzept war ja, dass die Stadien auch runtergekühlt werden, was per se auch ökologisch mal ein totaler Wahnsinn ist. Ähm, aber ähm, an was man natürlich auch denken muss, es geht ja nicht nur um die Spieler, es geht ja auch um die Millionen von Fans und die müssen zu den Stadien gelangen, die sind nicht immer in klimatisierten Räumen und das im Sommer zu veranstalten, ähm, das ja ist dann auch allen klar geworden. Das wird nicht klappen, wir müssen es ja. verlegen. Ich meine, das war im Endeffekt im Jahr 2010, als die WM vergeben wurde, war das auch schon klar, dass es in Katar heiß ist. Die WM war für den Sommer ausgeschrieben, aber Katar hat den Zuschlag trotzdem bekommen und erst fünf Jahre später ist man dann wirklich draufgekommen, ähm, das ist gesundheitsgefährdend für Spieler und Fans. Das muss in den Winter verlegt werden. Ja, deswegen heißt es jetzt erstmals Glühwein zum Finale.
0: Total, du, du hast aber vorhin auch gesagt, du hast auch ein paar Leute getroffen quasi in, in Katar, gefragt, haben die denn am Schirm, dass da bald eine Fußball-WM stattfindet und dass da demnächst, eigentlich, sage ich jetzt mal, Millionen Fans kommen könnten oder sollten oder wie es bis dato immer so passiert ist. Sind, die, sind sich die eigentlich, sage ich mal, der Größe dieses Events, was es
1: ja eigentlich weltweit ist, bewusst? Ja, also wir haben, äh, wir sind dann am ersten Abend auf die Straßen gegangen und haben mehrere Menschen angesprochen ähm, über diese äh, Weltmeisterschaft und ein paar Menschen wollten mit uns sprechen, ein paar sind sofort, nachdem sie gehört haben, Video Germany and Interview, okay. ähm, haben sie die Flucht ergriffen. Okay. Ähm, ein paar, vor allem die Jüngeren, haben mit uns geredet. Oh. Ähm, und was mit allen, also was unterm Nenner, was man sagen kann, alle Menschen, mit denen wir gesprochen haben, die, das hat man auch gemerkt, die ähm, sprühen vor Also ja? Die haben Ja? Alle okay. von den Menschen haben richtig Bock auf diese WM. Die haben einfach so etwas noch nie erlebt. Ähm, die haben, ähm, wenn man sich die katarische Fußballliga anschaut, das ist meistens äh, leere Stadien, die ähm, sind, die, die schauen deswegen sehr viel europäischen Fußball, aber die haben sowas noch nicht im eigenen Land erlebt. Die haben das noch nie erlebt, dass die Stadien ausverkauft und voll sind, dass Menschen ins Land strömen, dass hier Fußballpartys gefeiert werden. Und deswegen die Menschen, mit denen wir gesprochen haben, das waren Einheimische, die können es kaum erwarten. Also einer hat uns gesagt, ich, träume jede Nacht davon, ich will, wirklich? dass es jetzt so weit ist. ja, ja der war ich wirklich hätte, aufgeregt. Ich hätte gar nichts damit gerechnet, dass, du da, dass da überhaupt so viele Fußballfans sind, um ehrlich zu sein. Also,
0: ich habe Katar einfach nicht als Fußballland am Schirm. Ich muss jetzt auch dazu sagen, ich bin nicht der allergrößte Fußballfan, aber Katar als Fußballnation hätte ich nicht erwartet. Ja. Ist es jetzt auch per se nicht, ähm, was natürlich jetzt... Ähm, klar, aber überhaupt, dass es Fans gibt, dass du wirklich auf die Straße gehen kannst, ja. Leute ansprichst und da sofort, sage ich mal, drei, vier, fünf Leute findest, ja. die sagen, ja, wir freuen uns darauf, das ist für mich ein Event. Ähm, das, selbst das hätte
1: ich nicht erwartet, sage ich ganz ehrlich. Hätte ich so nicht erwartet. Sie sind vor allem Fans des europäischen Fußballs, sie sind nicht Fans ihres ja, ja. eigenen Fußballs. Ja, also ähm, ich glaube, ich habe noch nie in einer Stadt öfter das Trikot von Paris Saint-Germain gesehen. Echt? Ähm, Paris? Auch, Okay. Ist in katarischer Hand, ist ah, ja. auch der Hintergrund. Ja. Und ja, Bundesliga, wahnsinnig beliebt. FC Bayern, krass. sehr viele Fans dort. Ja, und Premier League. Also Deutschland und England sind Ligen, die werden dort auch übertragen. Also im Gegensatz zu Deutschland, wo es nicht im Free-TV übertragen wird. Dort kannst du dir die Bundesliga und die Premier League in... Also da gibt es viele Sportsbars. da setzen Die Kataris treffen sich oft privat, um deutsche Bundesliga, um englische Liga zu schauen. Also die Fußballbegeisterung, ist tatsächlich größer, als man meint, wenn man die leeren Stadien mhm. sieht und die liegen mhm. in Katar. Ähm, aber ja, die schauen ähm, viel unseren Fußball. Das, das
0: wirft gerade so ein bisschen so ein anderes Licht. Man hat ja eher, sage ich mal, jetzt auch durch die, durch die viele mediale Berichterstattung, ähm, hat man so ein bisschen, sage ich mal, Vorurteile gegenüber den Kataris, auch natürlich, was die ganze Menschenrechtssituation angeht. Ist es dann vielleicht eher so, dass dass wir da ein bisschen zu verallgemeinern, dass es da ja doch auch, sage ich mal, Fans gibt, für dieses ein tolles Event ist?
1: Also ja, das haben wir in unserer Doku auch probiert ähm, zu beantworten und das ist, ähm, das ist eine ganz schwierige Frage. Was wir dann festgestellt haben, ist, es ist natürlich unfair den Menschen, die dort leben, mhm jetzt diese Weltmeisterschaft nicht zu gönnen und immer wieder zu sagen, nein, eine Weltmeisterschaft muss in dem und dem und dem hochentwickelten Land stattfinden und eine Weltmeisterschaft darf nie in so einer Region vergeben werden. Das ist natürlich auch ein sehr hohes europäisches Stimmt eigentlich, ja, ja, klar, so gesehen, ja. ja also Deutschland speziell, es ähm, also uns wurde immer gesagt, Deutschland, England und die skandinavischen Länder, das sind die Länder weltweit, die am kritischsten auf diese WM blicken. Ähm, also so viel Kritik wie aus diesen Regionen ähm, Ach, okay. erntet Katar von keinem Land auf der Welt. Ach, ja, die anderen sind da, sind da
0: weniger? Also, jetzt, ich blicke jetzt mal gerade zu Südamerika, die ja auch riesige Fußballfans sind und
1: gerade bei der WM ist also, ja, Was uns Insider erzählt haben, die bei auch bei FIFA-Meetings dabei waren, wo alle Konföderationen dabei waren, also Vertreter von allen Fußball liegen, da war eigentlich Europa der einzige Gegenwind. Also die die anderen, die anderen Konföderationen okay. auch Südamerika, was uns berichtet wurde, das waren geheime Sitzungen. Ähm, die ähm, haben da jetzt nicht so ein großes Problem ähm, darin gesehen. Liegt jetzt natürlich auch daran, dass ähm, ja. Ja,
0: ist. wir haben natürlich auch ein anderes Verständnis von Exakt. Demokratien, Menschenrechten. Das ist bei uns auch, wenn man in die Medienlandschaft blickt, ist das immer wieder Thema. Auch jetzt, klar, im Hinblick äh, Russland, China und so weiter, das ist ein sehr, sehr hohes Thema einfach wieder geworden. Klar, und das, das da, da da wird da wird viel drüber gesprochen. Kann ich insofern sogar nachvollziehen, dass gerade dann wahrscheinlich die die kritischen Stimmen ähm, dann dann tatsächlich aus 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 Europa auch kommen. Jetzt aber trotzdem mal vorgestellt, du warst da. Die WM wird dort stattfinden. Wird es dort, sage ich mal, ich möchte es nicht böse sagen, so ein Sommermärchen wie in Deutschland geben? Glaubst du, werden viele Fans hinreisen? Wird das vor Ort ein Event, wie es vergleichbar ist mit anderen Fußball-WM's in anderen Ländern? Oder ist es dann doch,
1: dann doch nicht dasselbe? Ich glaube, es wird von außen nicht so leicht zu beurteilen sein. Ach, okay ich also die Bilder, die wir ähm, bekommen, also ich persönlich werde auch die 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 Spiele dieses Jahr zum ersten Mal in meinem Leben äh, nicht schauen. Ähm, ich ist, ich glaube, es wird schwierig sein, wie wirklich ähm, die Fanstimmung um die Stadien vor den Spielen etc. wie sich das gestaltet, ähm, was man jetzt im Vorfeld schon öfters gelesen hat ähm, in Bezug auf die Situation der Fans. Ähm, ich glaube da da ja, da werden Sie doch ein paar Probleme aufgeben, wenn man jetzt bedenkt, was diese Woche ähm, rauskam, dass Katar ähm, Fans aus Europa einlädt, also quasi mhm. deren Kosten... auch gehört,
0: da quasi Flug und
1: Hotel... Genau, ich, so Flug, übernehmen. Hotel, alles ja. übernimmt. Aber die Ist das nicht auch ein
0: Zeichen dafür, dass sie mit auch schon ein bisschen Angst haben, dass da zu wenig los sein wird? Weil es werden ja, ich meine, es werden nicht nur die Bilder der Spiele um die ja. Welt gehen, sondern zu einer, zu der Übertragung einer Fußball-WM, da gehen auch die Bilder aus dem Land, aus den, von den Fans um die Welt. Und das wirkt für mich so ein bisschen nach Kalkül, wo wir haben ein bisschen Sorge, dass der Part zu wenig
1: wird und dass also man dann versucht, das noch ein bisschen... Zu wenig, glaube ich, nicht, denn die Tickets gingen alle Ach, tatsächlich okay. über den Tresen. Ja, okay. also ähm, da, da FIFA-Server ist ja noch abgestürzt, was ich gelesen habe, als der Ticketkauf okay. eröffnet hat. Ähm, ich glaube, dahinter steckt das Kalkül, dass man ähm, eher weniger kritische Stimmen im Handler, im Land haben möchte, denn die Fans, die ähm, sich quasi einkaufen lassen, um dahin zu reisen. Die müssen sich ja einem Kodex äh, unterwerfen und diesem Kodex steht ganz klar und deutlich, dass sie sich nicht kritisch äußern. Ganz im Gegenteil, sie müssen positive Beiträge in Social Media über Katar absetzen und sie ich sollen bitte? ja, das ist also dieser ähm, dieses Papier ähm, ist auch einsehbar und sie müssen, ähm, wenn es geht, ähm, auch negative Kommentare ähm, markieren und melden. Also Katar möchte da jetzt nicht nur Fans im Land haben, sondern sie möchten sich auch positive Stimmen erkaufen. ist ein ähnliches Modell, was auch über Dubai bekannt ist. Wenn wenn, deutsche Mal, wenn, ich, mir ein wenn ich mir ein Ticket jetzt für ein Spiel kaufe, steht das da im
0: Kleingedruckten? Oder Nein, bei den Tickets nicht, das? bei den
1: Fans, die jetzt gerade die Tickets und die Reisehotel bezahlt bekommen. Ach, okay, die. Die Alles unterwerfen sich diesen okay. Richtlinien ausschließlich okay. positiv ähm, in ihrem Social Media zu posten. Okay. Ja, natürlich. Ähm, ja. Da... da Weiß man natürlich, was was da dahinter steckt. Katar hat Angst vor zu vielen kritischen Stimmen. Man kann ja auch nicht genau kontrollieren, ja. wer ins Land ja. kommt. Es kommt nur jeder ins Land, der ein Ticket hat, heißt ja. es. Aber wer da jetzt hätte sind ob da jetzt Aktivisten mit ins Land kommen, das kann ja so in der Form keiner kontrollieren. Also Katar weiß, glaube ich, selber nicht, wie viele kritische Stimmen kommen ins Land. Was für Aktionen werden da ähm, vor Ort sein? Ähm, deswegen, wie groß da jetzt das WM-Fieber aufkommt und die, die Stimmung sein wird. Ich glaube, wir werden noch einiges an, an Protestaktionen ja, sind. meinst du? Im Land selber? Ich, ich glaube ja, denn äh, noch nie war die Aufmerksamkeit so sehr auf einer WM und auch von von diversen Organisationen, die Proteste ja, planen, ist Klar. das natürlich das größte Schaufenster, ähm, das sie jetzt momentan für ihre Anliegen zur Verfügung haben. Und wir reden ja nicht nur jetzt stimmt. von einem Anliegen, wir reden ja nicht nur über Korruption der FIFA, wir reden ja, über ja. Frauenrechte, wir reden über Rechte von lgbti personen wir ja. reden über ähm, so viel mehr als den Fußball, ähm, und da haben so viele Organisationen Interesse daran, ähm, ihre ihre Meinung zu äußern.
0: Ist jetzt eine... Total ist eine ja, Klar ist auch so, eine, so eine Diskussion, wo man sagt, so, ja, ist es jetzt eigentlich gut, dass das mal mit aufs Tableau kommt? Oder sollte es eigentlich ja nur um den den, den Fußball gehen? Ich weiß nicht, ich glaube, das ist eine andere Diskussion, die wir vielleicht nicht an dieser Stelle führen sollten. Ich kann
1: sie ganz kurz abkürzen. Wir haben okay. die Frage okay. International gestellt. Ah, okay. Das ist ja. natürlich eine These, die... Ähm, ja, die großen Sportverbände und auch Autokratien immer wieder ähm, nutzen, sagen, ja, wenn ihr uns die Großveranstaltungen gebt und wenn wir die nach Russland, China oder Katar geben, dann ändern wir nachhaltig die Menschenrechtslage im Land. Ja, Amnesty International sagt, dafür gibt es leider schlicht und ergreifend empirisch bisher überhaupt keine Belege. Wenn man sich jetzt anschaut, Olympia in China, WM in Russland, die letzten zwei großen Sporte eigentlich, ja, ähm, kann man jetzt nicht davon sprechen, dass sich äh, die Menschenrechtslage nachhaltig verbessert hat ja, äh, in dem Land. Deswegen kritisieren jetzt natürlich viele, ähm, dass das nach der WM äh, in Katar, dass die Karawane weiterziehen wird und der Fokus wieder verschwindet von Katar und ob sich wirklich nachhaltig was verbessert. Das ähm, bleibt abzuwarten. Die Empirie kann es bisher noch nicht bestätigen. Pierrie? Die Empirie, Ach so, die Wissenschaft, okay, okay, ja. Verstehe.
0: Ja. Wow, weites Feld. Ähm, ich würde aber tatsächlich gerne noch auf einen Punkt kommen, weil du warst ja nicht nur in, in Katar für diese Doku, sondern was ich sehr, sehr spannend finde, du hast auch eine Insiderin äh, getroffen, die wirklich auch quasi berichtet hat, wie es überhaupt dazu kam, dass Katar ähm, Austragungsort der, der diesjährigen äh, Fußball-WM
1: ist. Wer war das? Genau, das war die ähm, für mich persönlich spannendste Interviewpartnerin ähm, und auch zugleich die mit den schockierendsten Antworten. Ähm, die Dame heißt Bonita Merziades. Der Name ähm, ist den meisten Fußballfans überhaupt kein Begriff. War mir auch kein Begriff und ich, ich lese und informiere mich auch äh, tatsächlich sehr viel zu Fußball. Ähm, die ist Australierin und deren Job, ihr Job war es die WM nach Australien zu holen. Und zwar hat sie gearbeitet für den Australischen Fußballverband, war ähm, die Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit, PR, Marketing etc. Sprich, alles, ähm, was in der Bewerbung ähm, inkludiert war, ging auch über ihren Schreibtisch. Die war mit im Kernteam. Und Australien, das haben jetzt viele schon wieder vergessen, weil der Bewerbungsprozess hat 2008 begonnen, war eines der fünf Länder, neben Japan, Südkorea, ähm, den USA und Katar, mhm. die sich für diese WM beworben haben. So, und Bonita Mesiades hatte das Ziel mit ihrem Kernteam, wir holen die WM nach Australien. Ähm, und Australien galt auch zu den Favoriten. Ähm, also tat ja noch niemand am Schirm damals. Es war eher ein, die bewerben sich jetzt auch, aber haben eigentlich keine Chancen. Ähm, mhm. Und Australien und die USA waren so ähm, mitunter die Favoriten auf die WM. Genau. Und dann hat uns Bonita Mesiades, ähm, wir haben sie in Zürich getroffen, ähm, da hat sie uns dann halt einfach erzählt, ja, sie dachte auch, ähm, das wird jetzt wohl... Ähm, ein, ein fairer Wettkampf. Ja. Und sie musste sehr, sehr schnell feststellen, dass ähm, das mit sehr, sehr unlauteren Mitteln abgeht, wenn man eine WM in seinem Land haben möchte und dass man sie hat genannt ähm, you have to do whatever it takes. Ähm, also man muss wirklich alles tun, ähm, egal wie moralisch richtig oder auch tatsächlich ähm, es gegen die Gesetze verstößt. Ähm, man muss alles tun, um so eine WM zu bekommen. Ähm, ja, und da ähm, die für mich bezeichnendste Szene, die mich auch wirklich schockiert hat, war ähm, als ein FIFA-Mitglied, ähm, welches eine Stimme auch hatte bei der Wahl. Es haben damals 24 FIFA-Mitglieder abgestimmt. Ähm, und ähm, eines dieser FIFA-Mitglieder, Rainer Tamari, ähm, der ist nach Sydney gekommen zu ihnen ähm, auf Besuch. Und da hat sie uns sehr anschaulich erzählt, ähm, da ist sie das erste Mal mit Korruption in Berührung gekommen, als der eine Liste dabei hatte, also ein zusammengefaltetes Stück Papier, das ihnen überreicht wurde. Ähm, und wo ihnen gesagt wurde, dass sie das noch nie gesehen haben oder dass sie das sich bitte einbringen sollen. Da haben wir ähm, auch einen O-Ton, den wir jetzt einspielen können. Ähm, an die Szene erinnert sie sich nämlich noch ganz genau.
2: Im April 2008, als Reynald Timari nach Sydney kam, er hatte eine Liste mit Bedingungen für uns dabei. Würden wir die erfüllen, bekämen wir seine Stimme. In return for him voting for us. Ich weiß noch, wie mein Chef mir diese Liste zeigte und meinte, du darfst keine Kopie davon machen, du darfst davon keine Notizen machen, du musst es dir einprägen. Wir müssen alle diese Bedingungen erfüllen und du hast dieses Stück Papier nie gesehen. Na weißt du, wenn dir jemand sagt, dass du dieses Stück Papier noch nie gesehen hast und du hast es doch direkt vor deinen Augen, dann denkst du, da stimmt etwas nicht.
1: Genau, ähm wie Ponita Merziades gerade gesagt hat, wenn man ein Stück Papier vor seinen Augen hat und es wird dann gesagt, du hast das Stück Papier noch nie gesehen, das wäre der Moment, in dem sie gemerkt hat, da stimmt das nicht. Ja, das ist schon mal, ja klar, wenn man so sagt, so,
0: äh, okay, das ist nicht ganz legal oder quasi also, ist nicht der offizielle Weg. Genau, das so ist alles. nicht der
1: offizielle Weg und da ist sie langsam gedämmert, okay, ähm, anscheinend wird, wenn man eine WM bekommen möchte, muss man diesen FIFA-Exekutivmitgliedern, die, die im Endeffekt alle eine Stimme bei der Wahl haben, Denen muss man Vorteile zuschanzen. Anders bekommt man das so die absurd. Gunst. Es ist, das ist so absurd, absurd und traurig, aber wahr. Dieses eine Stück Papier hat ihnen 4 Millionen äh, Dollar gekostet. Mhm. Ähm, das haben sie bezahlt. Und was man, ähm, Und vor allem die haben trotzdem nicht bekommen. Also, es ist ja auch nicht so, bekommen. dass sie dann das Geld wieder zurückbekommen, sondern das, das war ist ein Eck. Ja, es waren ähm, alles in allem, was sie uns erzählt hat, über 50 Millionen Dollar an Steuergeldern die Australien aufgewendet hat. Nur für, für Effekt, nur für die Bewerbung. Nur für die Bewerbung, nur für muss, die Bewerbung man, muss man dazu ein sagen. Haufen Geld. Ähm, Australien hat von, am Ende waren nur noch 22 Mitglieder Stimmen, Australien hat genau eine Stimme bekommen, ist quasi in der ersten Runde Pff, rausgeflogen, ähm, haben da richtig viel Steuergeld verbrannt, ähm, weil das eine Mitglied, das sie bestochen haben, ähm, der wurde dann noch kurz vor der Wahl suspendiert, weil er tatsächlich von britischen Reportern durch Versteckter Kamera ähm, erwischt wurde, wie er auch ihnen seine Stimme zum Verkauf geboten hat. Ähm, wurden noch mehrere Menschen suspendiert im Laufe der Jahre, aber ja, das war für mich, ähm, da habe ich auch zum ersten Mal begriffen, weil sie uns das erzählt hat, okay, da geht es ja um ganz andere Sachen, als ähm, wie bereit ist ein Land für diese WM, wie schaut es mit der Infrastruktur aus, wie sieht es vielleicht mit der Fußballbegeisterung aus. Alles, was man denkt, was ein Land braucht, um eine Wärme auszutragen, hat uns Benito Masiades ziemlich eindrücklich erklärt, das braucht's es nicht. Das ist ziemlich egal, ähm, wie das im eigenen Land aussieht. Es geht darum, ähm, welchen von diesen Exekutivmitgliedern du am ehesten schmeichelst. Wenn
0: man jetzt mal so weiterdenkt, okay, sie haben es nicht bekommen, sie haben aber schon so wahnsinnig viel Geld dafür ausgegeben, um nur eine Stimme zu bekommen. Jetzt kann man sich nur mal so ausmalen, wie viel wohl, sage ich mal, vielleicht ein Gewinnerland wie Katar dafür ausgegeben hat. Um dann genügend Stimmen
1: zu bekommen, damit die WM ins Land geht. Das, das kann man sich jetzt nur grob ausmalen. Es ja. ist leider ähm, immer noch, das sind sehr, sehr wirre Finanztransaktionen, ähm, wo es immer noch nicht die ganz klare, den ganz klaren Überblick gibt, viel um viele Ecken. Ähm, aber klar, was klar ist, ist, dass viele Mitglieder der FIFA, die eine Stimme hatten, nicht nur zu einem Land gegangen sind, sondern dadurch, dass das eine geheime Wahl ist und man im Endeffekt nicht weiß, wer für wen gestimmt hat. War also quasi klar. nach dem Motto, wer mir am meisten genau. gibt, der ist eine Stimme. Ja, nicht nur wer mir am meisten gibt, sondern jeder gibt mir mal was und der mir dann im Endeffekt am meisten gibt, dem gebe ich etwas. Also die haben sich von mehreren Ländern schmieren lassen, um dann im Endeffekt einem Land ähm, eine Stimme zu geben. Ja, Ethik ist
0: da nicht sehr hoch angeschrieben gewesen. Bei den eben also es sind ja auch kaum noch Funktionäre von damals
1: heute noch im Amt, oder? Genau, das war damals ein, also die, die Herren, die angetreten wären zur Wahl, das waren 24. Mhm. Männer, Durchschnittsalter 63 Jahre. Ähm, dieses Exekutivkomitee, wie es hieß, das ist auch heute nicht mehr existent. Das wurde aufgelöst von der FIFA selber. Da hat man selber eingesehen, oh, das ist vielleicht... Ähm 24 Männer, die abstimmen, ähm, eine geheime Wahl. Das ist vielleicht das perfekte Rezept für Korruption. Ähm, das steht Türen angelaufen für Korruption. Das ist mittlerweile nicht mehr so. Mittlerweile ist es der sogenannte FIFA-Kongress. Ähm, das mhm. ist mhm. meiner Meinung nach, sagen auch die Korruptionsexperten, eine, eine deutliche Verbesserung. Okay. Sprich, ähm, da sind alle Mitgliedsverbände ähm, Teil ja. dieses Kongresses. Ja. Das sind 211 Länder, das ist mehr als die Vereinten Nationen hat. Das ist also ein riesiger Verband. Und mittlerweile ist es das so, dass jedes Land eine Stimme hat und mhm. diese Stimmen werden auch ähm, offen gegeben und offen ausgezählt. Das heißt, damit ist natürlich der Korruption mal ein bisschen. Da wird dann, wird dann schnell ersichtlich. Okay. Genau, ja, allerdings, verstehe. was uns, wir haben noch einen Antikorruptionsexperten aus der Schweiz interviewt, was der natürlich auch wieder total richtig gesagt hat, das ist jetzt auch nicht das perfekte System, wenn man jetzt bedenkt, jeder hat eine Stimme. Mhm. Egal ob das der DFB mhm. ist, übrigens der größte Verband in der FIFA. Für ähm, DFB? Mit den meisten Mitgliedern. Was? DFB ist der größte Verband, ja. Mit den meisten Mitgliedern. Mit den meisten Mitgliedern, okay. ja. Okay. Oh. Ähm, Hätte egal, ich aus Südamerika jetzt... getippt, du da irgendein Verband,
0: aber ich kenne die Verbände in Südamerika nicht so. Ja,
1: nein, DFB okay. ähm, sind ja alle, alle unterliegen Verbände, sind ja Teil, Teil, Teil ja, des stimmt. DFBs und, und Fußball ist in Deutschland einfach ähm, ja, ja. sehr verankert. Da ist ja jeder, das stimmt. jeder Verein in der Regionalliga Mitglied. Ähm, und egal, ob es jetzt der DFB ist, DFB hat nur eine Stimme, aber... Ein winziges Land in Südamerika oder Afrika hat genauso eine Stimme. Und da hat uns der Antikorruptionsexperte erzählt, ja natürlich ist das dann so, dann geht man jetzt eher nicht bei den großen Ländern auf Stimmkauf, sondern man probiert eher blockweise in afrikanischen und südamerikanischen ja, klar. Ländern klar. sich da die Stimmen zu kaufen. Klar. Das sind teilweise Verbände, die ähm, aus fünf Mitgliedern bestehen. Ja klar, im Gegensatz zu einem DFB-Verband mit Millionen
0: Mitgliedern. natürlich Die Gewichtung ist dann äh, wie vielen Systemen dieser Art, wo, dann, wo man einfach sagen muss, ist die Gewichtung wirklich fair, wenn eine Stimme für fünf zählt und bei woanders eine Stimme für Millionen? Genau. Ja, so relativ, gell? Aber ja. natürlich
1: schwierig, wie, wie, was ist das perfekte Konzept? Ja, klar. Wie klar. entscheidet die Welt perfekt? Also, das klar. ist natürlich, aber ja, was ich glaube ich, alle einig sind, es ist es besser, wie wenn 24 Menschen in einer geheimen Wahl ähm, entscheiden. Trotzdem ist aber die FIFA jetzt nicht so sonderlich offen oder zumindest dir gegenüber war sie nicht so sonderlich offen. Also, uns gegenüber war sie leider äh, das Gegenteil von offen. Äh, also. Total verschlossen. Wir haben äh, natürlich, also das, das muss man ja auch machen, wenn man so eine Doku in der Größe macht. Also die FIFA wurde ja in sehr, sehr vielen Punkten genannt und auch beprangert auch von unseren Interviewpartnern. Und natürlich haben wir da eine Liste erstellt an, ähm, an Dingen, ähm, die wir ähm, der FIFA natürlich ebenfalls auf den Tisch legen wollten und deren Stellung ähm, dazu haben wollten. Es ähm, waren ja auch wirklich ähm, ja schlimme Vorwürfe. Ähm, und ja, da was probiert man das Redakteur? Man, man probiert die offizielle Pressestelle mehrmals zu kontaktieren, man probiert telefonisch ans, zu, anzurufen, man probiert den, ähm, den Pressesprecher direkt zu kontaktieren. Und dann haben wir, äh, also leider keine einzige Rückmeldung und wir, wir waren auch in Zürich für Dreharbeiten, waren auch bei der FIFA-Zentrale und dann ja, ähm, was macht man? Man läuft halt nochmal ins Headquarter hinein. Ähm, und fragt nochmal nach, ähm, ob man uns denn bitte etwas sagen kann und dann ist nur die Antwort, nein, sorry, also wir haben eure Anfrage gesehen, aber wir haben leider zu viele Anfragen. Mm. Also man mm. hat nicht mal eine schriftliche Antwort bekommen. Das war natürlich äh. traurig, ähm, aber ähm, ja. Ist auch, eine Antwort. ist auch eine Antwort.
0: Keine Antwort ist auch eine Antwort. Man kann sich dann sein so Bild
1: machen, warum die die, die Menschen nicht. Unsere Whistleblowerin <lacht> hat gesagt, ja, wer nichts zu verbergen hat, hat nichts zu befürchten. Ähm, ja, ja. Ja, Krass. Ja. Ja, ja,
0: das stimmt. Ähm, ich hatte noch einen Gedankengang eigentlich so, weil ich auch, die FIFA ist ja rechtlich gesehen ein Verein. Ein gemeinnütziger Verein. Ja, ein gemeinnütziger Verein. Hat das, weißt du eigentlich, ob das Auswirkungen hat, sage ich mal, ich kenne mich jetzt auch nicht so gut aus, aber ich glaube, andere Unternehmen müssen ja auch ab einer gewissen Größe, glaube ich, ihre Finanzen offenlegen. Mhm. Ähm, ich vermute jetzt einfach mal, das spielt da in dieses System noch mit ein. Mhm. Wenn man jetzt noch ein Verein ist, dann muss man wahrscheinlich nicht so viel offenlegen, wahrscheinlich auch gar nicht so viele Steuern zahlen. Ja, also das ist wahrscheinlich kein unwesentlicher
1: Punkt, oder? Ein riesiger Kritikpunkt. Okay. An der FIFA auch. Also in Zürich ist der Hauptsitz, auch in der Schweiz gab es schon Bestrebungen von politischer Seite, dass die FIFA kein gemeinnütziger Verein mehr ist. Ja. Denn die Zahlen sage und schreibe 4% Gewinnsteuer. Ähm, das ist natürlich nicht sehr viel. Nichts, ja, ich wollte gerade sagen. Also quasi nichts. haben in den, in den also die, die Bilanzen werden. Ähm, alle vier Jahre quasi gesammelt bekannt gegeben und äh, ja hatten da in den letzten vier Jahren, in denen es bekannt gegeben wurde, 2,7 Milliarden Dollar an Geldreserven anhäufen können. Also das ist eine Menge Geld. Moment, 2,7 Milliarden mhm.
0: an, also nur als Reserve, ja, Umsatz, sondern, Reserve, sondern ja. wirklich genau. nur das, was noch übrig bleibt, mhm. von dem, was man einnimmt und dann natürlich auch dem, was man ausgeben muss. Was unterm Strich übrig da, bleibt. Ja. Das ist viel Geld. Also das sind da so 4% natürlich das sehr, sehr ist wenig.
1: Oh, krass. Und was natürlich, ich, ich habe das ähm, in einem Artikel mal gelesen, das fand ich wirklich bezeichnend. Ähm, diese diese Kritik daran, dass die FIFA nur 4% zahlt. Das hat, finde ich, auch ein, äh, ein Journalist mal sehr treffend auf den Punkt gebracht. Es ist doch unfair, dass ein Verein wie die FIFA, die weltweit agiert und natürlich unternehmerisch agiert und so viel Geld erwirtschaftet und zurücklegen kann. Dass die denselben Steuersatz zahlt wie ein Kaninchenzüchterverein in der Total. Stadt. Derselbe Steuersatz. Im Vergleich ist es ein globaler Verein. Also das kann man eigentlich in
0: einem Atemzug nennen mit allen globalen Firmen, Marken, die es so gibt. Die, die FIFA hat da wahrscheinlich wäre da sehr weit oben im Ranking, wäre sie ein Unternehmen, aber Natürlich. sie ist halt sie ist halt nur ein Verein. Ja, da. da ähm da kann man gar nicht so viel... kann man nur den Kopf schütten. <lacht> ja, stimmt, absolut. Ja. <lacht> absolut. Ähm, du hast aber jetzt aber nicht nur quasi mit der Fieber gesprochen, sondern auch noch zwei sehr
1: prominente äh, Interviewpartner hattest du auch. Genau, ähm, wir sind ähm, auch zum DFB gereist nach Frankfurt mhm. ähm, und durften tatsächlich mit, mit zwei, ja man kann sagen, Legenden ähm, sprechen. Ähm, der erste ähm, ist, ich glaube, man braucht ihn nicht groß vorzustellen, äh, Philipp Lahm. Äh, Weltmeisterkapitän 2014 in Brasilien, ähm, x-facher deutscher Meister, Champions League-Siege mit den Bayern. Und ja, ähm, Philipp liebt den Fußball, das ist bekannt. Philipp ja. liebt Weltmeisterschaften, das ist auch bekannt. Ähm, und ja, und dieses Jahr ist das beim Philipp Lahm zum ersten Mal ein bisschen anders. Ähm, wir haben ihn gefragt, ähm, ob er denn jetzt hinf hinfährt nach Katar, was natürlich viele große ehemalige Sportler... Das. Die lassen sich so ein Event nicht entgehen. Und
2: das war seine Antwort darauf. Ich bin nicht in der Delegation äh, des DFBs. Ähm, ich habe aktuell noch keinen Auftrag, in Sachen äh, Deutschland zu repräsentieren oder das Turnier, die Euro 2024, zu repräsentieren. Also sehe ich keinen Grund, als Fan hinzureisen. Äh, ich bin einer, der gerne eben äh, in, äh, in Länder reist, äh, wo man immer herzlich willkommen ist, egal wer, wer es auch ist. Äh, ich bin jemand, der Fankultur wertschätzt, äh, der sich freut, wenn wenn eine Nation wirklich so eine Kultur eben hat und entwickelt auch und ähm, deswegen äh, werde ich nicht als Fan vor Ort sein, aber für mich ist ganz klar die Frage, wie wird sowas vergeben, also es gibt Kriterien äh, und Katar war nicht oben gestanden, wie kann eine äh, Weltmeisterschaft in einem so kleinen Land, äh, wo äh, Stadien gebaut werden müssen, also das Thema Nachhaltigkeit, aber vor allem auch das Thema Menschenrechte, ähm, das war ja vor zwölf Jahren auch da und da ist die Frage, äh, das darf in Zukunft nicht mehr passieren. Dass an solchen Ländern die Kriterien nicht äh, einhalten, nicht vergeben werden. Jetzt ist, äh, wie man so schön sagt, das Kind in den Brunnen gefallen.
1: Genau, das Kind ist in den Brunnen gefallen, äh, so wie Philipp Lam das gesagt hat. Ähm, überraschend, klare und deutliche Worte. Ähm so, irgendwie so ein bisschen
0: bezeichnet, so auch gerade für jemanden, auch der der Fußball so liebt, der ja eigentlich auch sein Leben, diesem ganzen, ich sage es mal nicht Geschäft, aber Sport, allem zu verdanken hat. Das dann auch so offiziell zu sagen, so er wird da nicht hinfahren, mhm. schon auch ein, also es, es, ich finde es auch schon mutig, das irgendwie zu sagen und auch, auch sage ich mal, ähm, in der Öffentlichkeit,
1: also auch in die Kamera, dir das so zu sagen, auch ein mutiger Schritt, finde ich. Also, wir ähm, waren auch ähm, überrascht, ja, dass das Philipp Lam das so klar und deutlich sagt, vor allem. Philipp Lahm hat auch noch offizielle Funktionen, also der, der arbeitet da ja, mit DFB und UEFA an der EM 2024 in Deutschland, nimmt sich dabei da kein Blatt vor den Mund, fand ich persönlich ein sehr, sehr starkes ja, ja. Statement. Ähm, ja. Hätten wir jetzt so in der Kleid auch, auch nicht erwartet. Ähm es sind auch gar nicht so viele Fußballer, glaube ich, die sich dazu generell zu äußern. Also die meisten sind eher zurückhaltend, ich kann es
0: aber auch irgendwo verstehen. es ist halt natürlich so, ja, es ist deren Lebensinhalt, es ist deren Job. Ich also kann es nachvollziehen.
1: Was wir jetzt auch festgestellt haben bei der Doku, ähm, wir 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 haben auch mit einem, mit einem Spieler gesprochen, der da hinfährt, der hat uns genau diesen Twist ähm, dargelegt. Ja. Der hat gesagt, ja, er träumt, seit er ein Kind davon ist, träumt er davon, bei dieser WM zu spielen. Das ist der Höhepunkt seiner Karriere, der Höhepunkt dieses Sports. Die Besten der Welt treffen sich da. Ähm, der hat uns einfach ganz klar und deutlich, also der, der verurteilt, die, die, die WM-Vergabe ja. sehr, aber der hat auch, uns auch ganz klar und deutlich gesagt, es war noch nie wirklich realistisch für mich, dass ich da jetzt nicht hinfahre mit meinen Australiern. Ähm, da hat er einfach gesagt, da, dafür ist das Event zu groß und dafür können wir Spieler auch zu wenig dafür. Das wurde vergeben, da waren viele von den Spielern jetzt, okay. spielen noch in der Schule. Also den Spielern da, 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 also die da sind, ist, die Schule in die Schule zu schieben. Sie, sie
0: haben auch keine, keine Entscheidungsgewalt. Sie, keiner von denen entscheidet, wo eine wo eine WM stattfindet. Ja klar, ich meine, kennen wir alle so ein bisschen, wir alle sind haben Chefs und, und Leute über uns. Wir haben nicht immer direkten Einfluss auf, auf dem, was sie tun. Und wir muss es auch nicht immer total der, der Linie, da zu sein. Deswegen ist es dann vielleicht auch nicht ganz fair, als Außenstehender auch wirklich zu sagen, ja, sind alle schlecht, alle böse. Eigentlich ganz ähnlich, wie wir es vorhin bei den Kataris auch gesagt haben, wo man so, naja, man kann das nicht das ganze Land verurteilen, da gibt es auch Fans, sondern da, da ist sind's wirklich ein paar, paar paar, wenige, wo man dann sagen kann, okay, ihr habt wirklich nicht ethisch und einfach nicht, nicht im Sinne der Fans oder im Sinne des Sports irgendwie gehandelt.
1: Du hast aber noch einen prominenten Interviewpartner getroffen. Ähm, genau, wir dürften auch den Bundestrainer Hansi Flick ähm, beim DFB in, in Frankfurt treffen und ein bisschen Der ja eigentlich kratschen. noch näher, also da, da bin ich ja, ehrlich ja. Gesagt noch überraschter, weil okay Philipp
0: Lahm ist ja nicht mehr aktiv mhm. quasi im Sport, aber er ist ja wirklich Teil der WM, die jetzt auch also, stattfinden wird, dass er sich da auch äußert, finde ich schon.
1: Auf Hansi Flick werden sehr, sehr viele Augen gerichtet sein. Ja, absolut. Ähm, <lacht> absolut. Bundestrainer ähm, in, in, in Katar. Ähm, ja, und wir, wir haben ein bisschen Zeit mit ihm bekommen, ähm, darüber zu quatschen. Natürlich haben wir ihm auch ähm, diese, diese Frage gestellt. Ähm, und was mich auch tatsächlich ein bisschen überrascht hat, ist, Hansi Flick hat ähm, zwar dann etwas... Längere, ausführlichere Antwort mit ein paar Schachtelsätzen hat er ähm, tatsächlich auch ähm, Kritik an der FIFA geäußert und ähm, uns auch gesagt, ja, in Zukunft muss man einfach viel genauer schauen, das Land, wo eine WM hinvergeben wird, ist das unseren Werten und unseren Menschenrechten entsprechend.
0: Ja, hören wir jetzt aber nochmal rein, das will ich direkt von ihm Genau, das können wir von Hansi direkt hören. Ich glaube, äh, zu verlangen, dass, dass äh, die Mannschaft oder die Spieler uh, das Ganze uh, boykottieren sollten, ich finde das unfair. Ich denke, man, man sollte da schon äh, mal ein bisschen weiter zurückgehen. Und äh, bei so einer Vergabe einer Weltmeisterschaft einfach auch mal dran denken, okay, äh, ist es letztendlich, äh, was das Land äh, letztendlich verkörpert, ist es kompatibel mit unseren Menschenrechten oder mit unseren Werten. Und äh, es geht ja auch ein bisschen um Nachhaltigkeit. Ne? Es ist einfach so, dass es für mich einfach wichtig ist, dass, äh, dass wir da im Vorfeld äh, die FIFA aber FIFA bedeutet natürlich auch, die ganzen nationalen Verbände sind auch da Mitglieder, die entscheiden ja auch, ja, wie ich auch. Dann gucken, okay, ist es dementsprechend, ist unser Werten entsprechend, wenn wir diese, diese Weltmeister vergeben. Und ich glaube, da hat man mit ja nicht ganz so genau hingeschaut. Ich höre da jetzt zumindest so ein bisschen raus. Was ich jetzt auch ganz gut finde, ist, dass man es zumindest erkennt, dass, dass, dass alles nicht so gut lief und was ich ja schon sage ich mal das so leicht positive drauf draus sehe oder was was für mich so ein bisschen daraus, daraus spricht ist dass man sich zumindest dessen bewusst ist und und dass es sich ändert und dass man in Zukunft das nicht mehr so passieren lässt wie es da passiert ist vielleicht ist das sogar das, das gute dass das ganze mal irgendwie aufgekommen ist und damit es jetzt an der an, auf der Bühne ist und und in der Weltöffentlichkeit bekannt wird damit es sich ändert und damit es nicht mehr so läuft. Das ist
1: tatsächlich auch ähm, so die 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 positive Erkenntnis, die wir aus dieser Recherchereise gezogen haben. Ähm, es wird ähm vermutlich war noch nie so viel Aufmerksamkeit auf einer WM-Vergabe, wie sie jetzt in der Zukunft sein wird. Das stimmt, so, die nächste WM-Vergabe wird wahrscheinlich, ähm, ich weiß gar nicht, wann die stattfindet, aber... Also die die nächste, nächste steht schon fest, Sech, 2026 ist USA, ähm, Kanada und Mexiko. Aber die
0: WM-Vergabe, die finde ich die spannend. Also das nächste, ja, ja. ich weiß gar nicht, in welchem Jahr das stattfinden wird, aber da wird garantiert,
1: ich meine, da guckt dann jeder drauf. Da guckt dann tatsächlich jeder drauf und auch die FIFA hat ähm, quasi die Anforderungen ähm, jetzt geändert, hat auch die... die, die ähm, Menschenrechtslage im Land mit aufgenommen, etc. Ähm, da kommt man auch nicht mehr drum rum. Also das wäre jetzt auch wirklich absoluter Wahnsinn, wenn man ähm, genauso weitermacht, wie man es damals ähm, gemacht hat. Dann ist die Frage, wer kommt als nächstes dran? Ähm, deswegen da ähm, bin ich mir ziemlich sicher, dass sich etwas ähm, getan hat, durch diese krasse Aufmerksamkeit von außen, durch diese viele Kritik. Ähm, die hat etwas bewirkt oder die wird etwas bewirken in der Zukunft. Ähm, und ich bin mir sicher, dass die FIFA da auch aus ihren Fehlern gelernt hat. Hoffen wir es,
0: hoffen wir es. Ähm, und ich hoffe vor allem auch, dass die WM nicht mehr im Winter stattfindet. Ganz ehrlich, das ist für mich so, äh, ja, nehmt damit irgendwie den Spaß, nicht nur den Fußballfans, ihr nehmt auch ein bisschen den Spaß den Weihnachtsfans, so die sonst vielleicht nicht so nicht so fußballaffin sind, weil irgendwie, wenn dann Fan, alles Fan gleichzeitig, Nein. ja, wenn irgendwie alles gleichzeitig stattfindet, Nein. dann ist es auch irgendwie nix. Dann ist auch irgendwie ein bisschen, bisschen seltsam. Kenne ich bei dir. Gut. Jakob, vielen, vielen herzlichen Dank für diese ganzen Einblicke. Vielen Dank auch für diese übrigens sehr, sehr grandiose Doku, die es übrigens zu sehen gibt, natürlich auf Join und auf Pro7.de. Wer sie noch nicht gesehen hat, ganz, ganz, ganz große Einschaltempfehlung. Unbedingt mal reinschauen. Ähm, und ich, Jakob, ähm, soll ich dich jetzt noch fragen, was du glaubst, wer
1: WM-Meister wäre? Das finde ich jetzt ein bisschen Platz als Ausstieg, oder? Du kannst mich fragen, aber es war mir noch nie so sehr egal. <lacht>
0: Alles klar. Dann vielen herzlichen Dank und ich verabschiede mich auch. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön, es hat Spaß gemacht. Ciao. Das war's für heute beim Galileo Podcast. Mehr von Galileo gibt's auf Galileo TV, in unserem
2: YouTube-Kanal und natürlich täglich um 19.05 Uhr auf Pro7.